0: Games give you a chance to excel, and if you're playing in good company, you don't even mind if you lose because you others enjoy of the company during the course of the game. Bienvenue sur Apinas Radio, c'est la chronique. Geek. Je suis Christophe et aujourd'hui je suis accompagné de Corentin. Bonjour à tous. Tu comptes commencer toutes tes chroniques geek par une phrase en anglais avec un accent dégueulasse. Ouais <rire> Parce que j'ai trouvé ça super stylé sur la première, et là... Bah aussi, mes séries, c'est marrant, vous avez fait... Alors, qu'est-ce que je viens de dire, déjà, pour Alors, commencer Alors, euh, honnêtement, avec ton accent, j'étais concentré sur... Euh, essayer. de. franchement, j'ai pas tout compris. Alors, les jeux donnent une chance d'exceller. Si vous jouez en bonne compagnie, cela vous dérange même pas de perdre. Parce que vous avez pris du plaisir à jouer. Ah ouais on dirait les mecs de Dijon au foot. <rire> ouais, C'était un, un petit tacle perso. Euh... Non, non, mais en fait, là, c'est une phrase de Gary Gygax. Ok. Tu sais qui est Gary Gigax Oui, mais je vais te laisser expliquer. Alors, Gary Gygax est l'un des créateurs de Donjons et Dragons. Et, et, donc... euh, et après, il y a eu les Gygax Games qui ont été les premiers à faire du jeu à figurines. Parce que tout le monde pense que c'est Games Workshop avec euh, Warhammer. Mais il y a eu euh, avant, ça s'appelait les Batailles des Terres Obscures, si on le traduit en français. Ça date de la fin des années 70, et c'est le premier jeu à figurines de combat, et c'était chez Gigax Game, qui après s'est transformé en Gigamix, et qui maintenant fait des jeux de divertissement pour grand public, <rire> ce qui n'a plus, plus, plus rien à voir. <rire> oui, en, en fait, c'est des... ah Comment on appelle ça déjà Des... Euh... Tu vas trouver. Wargame. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure. bah Wargame. Oui, des Wargame. Oh donc, Très... traduction jeu de guerre. Hein, pour, euh, oui, jeu de guerre. Mais, mais ça, ça date des années 50 en fait, à la ah, base. C'est oui. des reproductions des. des... Alors, les, les premiers wargames datent des années 50. Euh, c'est War Thunder, le premier, qui a été repris pour en jeu de vidéo, qui ça a appelé War Thunder. Et euh, c'est essentiellement sur de la seconde guerre mondiale. Euh, donc, Exactement. le premier vraiment fantastique, qui date de 69, et c'est euh, Gigax Game qui l'avait fait. Mais il n'était pas tout seul. Hein, parce qu'il a fait avec un historien pour euh, le, le genre de bataille médiévale. Voilà. Et le premier champ de bataille ressemblait bizarrement à la bataille d'Astings Sauf que c'était des elfes et des orques Et plus trop des normands et des saxons Mais bon après c'est un détail Ouais, Tout à fait, c'est un détail mais bon Il y a son importance parce que la création de Donjons et Dragons C'est parce que Gigax a voulu adapter un grand livre de fantasy en wargame et au moment où il a commencé à faire ça, il y a quelqu'un qui est venu avec les prémices, vraiment les prémices du jeu de rôle. Donc tu es en train de me dire que quand il avait son projet de Wargame qu'il a sorti après, il a sorti le jeu de rôle avant. Bah, C'était dans les années 72. Ah, donc il a sorti le Wargame avant Parce que le Wargame est sorti en 79. Donc en fait, c'est dérivé de son Wargame. Ok, d'accord. Donc chronologiquement, Et... on est bon. Ouais, <rire> voilà. Et en fait, il a voulu euh, mettre en place, donc il a mis en place son Seigneur des Anneaux son Wargame et au fur et à mesure de, 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 de l'avancée de son jeu et de l'intervention de l'autre la, personne il s'est dit pourquoi on ferait pas quelque chose de plus euh, sans fantaisie plus centré sur une per seule personne bon. non sur un groupe s'ils étaient plusieurs autour de la ouais. table hein. donc sur un groupe et ils, sont, ils ont créé Donjons et Dragons et ensuite il a créé une maison d'édition qui deviendra TSR et il a euh, sorti ses premières, premières boîtes en 74. Du, du, du coup, tu es en train de me dire que le gars, il est à la base de TSR et de Gigamix en boîte en création de jeux. Oui. Donc le gars est bon quand même. Voilà. Oui, il a perdu dans les années 80 le TSR, mais bon, ça c'est bah, autre chose. Mais Gigamix, il a perdu quand il a vendu Gigax Game, mais c'était quand il a pris sa retraite. Parce que Gigamix, ça date des années 80-80, début 90. C'est quand, il a, quand oui. il a revendu Giga Games, qui faisait que du, euh, que du Wargame. Et Gigamix, maintenant. Euh, fait du wargame historique et fait des jeux genre la ballonne des trucs comme ça qu'ils qu ont ressorti après Je crois que la ballonne c'est plus eux mais au départ c'était eux Voilà c'est euh, c'est pour la petite parenthèse et je vais faire une petite parenthèse de Sponso Si tu me permets deux de secondes Parce que vu que ta chronique geek a bien marché le premier tome on espère que le deuxième fonctionnera autant euh, On a de nos partenaires la Terre des 1000 jeux qui comme on l'a vu dans nos vidéos sur notre site euh, euh, internet il va se spécialiser de plus en plus dans les wargames et les jeux de cartes. Donc là, il est en train de faire une grosse braderie sur tous ces jeux de société, on va dire, dits classiques, pour se concentrer sur encore un peu de jeux à figurines genre Zombicide, Black Plague, etc. Mais il veut se spécialiser maintenant dans le wargame et pas que dans le wargame fantasy euh, euh, comme il faisait maintenant. Il va se lancer avec un grand rayon de wargame historique. Voilà, notamment les réductions de War Thunder, etc. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de réductions et à partir d'aujourd'hui, il fait euh, 50 à 60 de, de réduction sur les jeux euh, de société, dit, enfin, euh, quand je dis classique, c'est pas classique comme le Monopoly, etc. Mais qui a pas des grands jeux de figurines, etc. Euh, pour pouvoir installer dans son magasin un grand, grand rayon de jeux figurines historiques. Voilà. Euh, donc c'était pour dire Qu'il allait vraiment spécialiser là dessus Et ceux qui veulent faire du wargame historique Seconde guerre mondiale Guerre napoléonienne et médiévale Il aura tout un stock euh, D'ici le mois de novembre Pour préparer Noël Donc si vous voulez faire des armées complètes Il aura des sets d'armées complets Avec un corps d'armée de Napoléon Un corps d'armée euh, français de 1940 etc Et euh, vu que les règles sont téléchargeables sur internet Il offrira un petit livre de règles euh, Qui prend le, le corps d'armée Voilà C'est la petite pub promo que je fais euh, voilà. C'est une petite parenthèse Mais c'est un sponsor Donc euh, voilà Ok c'est que tu parlais de Wargame, ça m'y a fait passer voilà. Bah ben oui, c'est tout à fait ça <rire> Et en fait la page de pub <rire> <rire> En fait pour en revenir au, au, Donc au jeu de rôle oui. C'est tu... vers la fin des années 4, euh, 70 pardon Début des années 80 Où euh, en fait il est un peu médiatisé On oui. voit notamment dans la Dans tout le début de, de VT Oui le jeu de rôle voilà, tout à fait. Les jeunes jouent au jeu de rôle au début. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu à cette scène-là dans Stranger Things dans les années 80 quand ils jouent au jeu de rôle. Ça fait un peu penser à cette scène du début du. Voilà, exactement. Et bah, notamment le premier épisode. tu viens de le citer de Stranger Things. Voilà. Enfin, c'est très au, au début des années 80. On a surtout Donjons et Dragons, quelques autres jeux de rôle qui sont sortis. J'ai pas toute la liste des, de, de 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 cette sorti à cette époque-là. Hein, Est-ce est que tu sais quel est le jeu de rôle français qui est sorti en premier parce que moi du coup, vu que tu m'as dit que tu bossais le jeu de rôle, j'ai un peu bossé le sujet aussi. Bah vas-y, vas bah, bah, bah. vas vas-y. Alors vas c'est un nom, ils ont pris un nom Très anglais, c'est Black Mirror qui est sorti en 82, c'est le premier jeu de rôle avec les règles français et c'était un jeu de rôle au D6, et c'est le premier à avoir utilisé les règles du D6, parce que c'est ce qui l'a inventé du coup. Et c'est euh, Black Mirror, c'est un peu, si tu veux, euh, un univers noir avec des démons, des monstres et tout ça, euh, sous Louis XIII avec des mousquetaires. Donc c'est une sorte de Cthulhu, mais pas vraiment avec les mêmes monstres que Cthulhu, dans l'univers le... dans des mousquetaires, des trois mousquetaires avec euh, Louis XIII, voilà. C'est marrant parce qu'il y a eu plusieurs sorties Mousquetaires, voilà. de... Les Mousquetaires de l'Ombre. Voilà. Là, un jeu là ça s'appelle Black Mirror. C'était pas mal. Et il oh, est très bien Black Mirror, j'ai déjà joué, il est très très bien. Ok. Bon, euh... Dans la petite histoire, hein, on fait la petite histoire un petit peu du jeu de rôle vite fait okay. avant d'en expliquer un petit peu le fonctionnement. Hein. Puis surtout ce que c'est que le jeu de rôle. Parce qu'au final, le jeu de rôle, ça veut dire quoi euh, avoir un rôle. Il y a Jean-Eude qui l'explique très bien sur une petite <rire> chaîne YouTube. Aussi. Oui, mais en anglais, tu le dis comment Roleplay. Roleplay. Mais Role playing P game. game. Voilà. RPG. Non, mais... As vu, Traduis-le littéralement. Jeu de jeu de rôle. Oui. Parce que... Jeu... Oui. oui. Je, je, euh, jeu de jeu de rôle. Role playing game, oui. En fait, il aurait fallu, en français... Le traduire par jeu de simulation et non pas jeu de rôle. Pourtant on se marre bien, c'est drôle. Des fois. Oui, c'est drôle. <rire> bah, c'est je viens de le dire tout à l'heure. J'ai dit c'est exceller, c'est euh, prendre du plaisir à jouer hum? en communauté. C'est oui, social, oui. hein, c'est un jeu qui, c'est un, comme ah, un jeu de société. Tout hein. seul tu peux pas jouer. Exactement. Et à deux c'est pas intéressant. Ou alors tu utilises un livre dont vous êtes le héros. Oui alors. C'est une des annexes du jeu de rôle voilà. Est-ce qu'on peut faire une deuxième page pub <rire> Qui c'est qui fait du jeu du, du livre de dont vous êtes le héros bah, Ma fille de 3 ans Parce que <rire> figure-toi qu'ils ont sorti cet été Alors euh, les livres dont vous êtes le... L'histoire dont vous êtes le héros pour les tout-petits C'est-à-dire que toi le parent tu lis l'histoire Et l'enfant choisit, la, la page découpée en trois Choisit entre aller par là, aller par là, aller par là ou début il choisit un personnage et tu tournes et tu lis l'histoire si t'es tel ou tel personnage Ou si t'as tel ou tel objet que t'as ramassé avant Ils te disent de tourner une ou deux ou trois pages Et le but du jeu d'arriver à la fin C'est que tu peux prendre des blessures selon ce que tu fais Si t'as pris trois blessures, t'as perdu Si t'as fait deux blessures, bah, t'es un peu mieux Une blessure c'est moyen Et zéro t'as gagné euh, Alors les blessures c'est pour euh, ce qui est la chasse aux dragons Après tu as de l'Atlantide, c'est les fuites sur ton sous-marin Ou des blessures Et euh, je lui ai pris aussi la course de voiture Donc en fait c'est euh, pas des blessures ou des fuites C'est des concurrents qui t'ont doublé. Voilà, et ça existe pour les pirates, ça existe avec les abeilles, etc. Et euh, le spécialiste de ça, c'est la Mal au jeu à Beauvais, qui est un autre de nos partenaires aussi. Voilà. Deuxième page ouais, pub, alors. et c'est tout. Donc ça existe <rire> maintenant pour les tout petits, c'est dès deux ans euh, en leur lisant l'histoire. Ils disent dès deux ans en leur lisant et dès quatre ans qu'ils le lisent eux-mêmes. Voilà. Et moi je l'ai lu pour moi, je me le suis fait pour moi tout seul, c'est sympa aussi, c'est marrant. Ça va assez vite. Voilà. Je te ferai découvrir ça. D'accord. En, en, enfin de, de la, la page je... de pub, <rire> Donc, on était sur la fameuse histoire de, du jeu de rôle. Donc, les années 80, c'est aussi le début de certains problèmes. Je pense que toi, tu n'as peut-être pas trop vécu cela. Moi, je l'ai vécu. Alors, si tu parles de. On va dire des colibés, des ragots, etc. Euh, moi, je l'ai vécu parce que mes parents avaient une boutique qui vendait des, des jeux comme ça en plus de leur autre activité à côté. Et en 91, alors c'est pas les années 80, mais ça restait encore comme ça, il y avait eu un. Euh, un alors, je sais plus quelle était l'émission, c'était Mireille Dumas qui présentait, mais je ne sais plus ce que c'était, sur les jeux de rôle rendent psychopathes. Et ils avaient fait des exemples où c'était des meurtriers en série qui jouent aux jeux de rôle, etc., etc. Et que si les jeunes y jouent, ils allaient devenir des dépravés. Euh, voilà. Tous ceux qui jouaient avec moi quand j'étais petit, euh, ils sont tous devenus soit médecins, soit enfin Il y en a beaucoup qui ont, qui ont plutôt bien tourné, hein, on fait, va dire. Alors, j'imagine en... que c'est de ça que tu voulais parler. Bah, en, en, en partie, parce que le, ça, ça découle en fait d'un un, un problème qu'il y a eu à Carpentras. Où il y avait eu des... <coughs> Comment ça s'appelle Des tombes qui avaient été... Euh, Profanées par des profanés, rôlistes, exactement. exactement. Alors, non, pas par des rôlistes. Déjà, on va, on va tout de suite mettre les... Mais les, mais les cadres. Et on va mettre le cadre, parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec des rôlistes. Par contre, c'est bien des rôlistes, dans, le premier... dans la première partie, qui ont été accusés. Mm -hmm. Mais c'était pas eux. C'était qui euh, des gens euh, d'une certaine branche euh, un petit peu radicale. Ah, tu veux dire une, euh, une branche politique euh, Voilà. Bah, en, pas, en bleu ciel Voilà, d'accord. Ah, c'est nos amis. ceux-là voilà. Mais <rire> en fait, le, le, le on peut remonter en encore plus loin, avec des origines américaines ça c'est un pas. Ah, oui oui étais, je pas prêt celle-là tu, tu ne la connais pas ça se passe en mai 82 ah je t'ai pas né Donc, voilà c'est le fils de Patricia Pulling qui se suicide et la mère est en deuil attends ça me dit quelque chose ça. et en fait elle va dire que c'est à cause du jeu de rôle parce que son, son enfant jouait à Donjon et Dragon. J'ai entendu ça et parce qu'elle avait des, il avait des posters de dragons, des, des statues de crânes et tout ça et qu'en fait il. Elle et a dit qu'il qu voulait rejoindre Satan. Ou je sais pas pourquoi c'est pour ça que c'était Et qu'il écoutait du, du heavy metal. Voilà. Hein, J'ai si entendu ça. Voilà. Et elle va faire en sorte que toutes ces euh, que le jeu de rôle et le metal Aient une connotation satanique. Et elle oui. va même créer Elle fonde le BADD. C'est une association, voilà, elle fonde une association. Le Brotherhood About Dungeon and Dragon. Mais je, je crois qu'il y a eu un, un téléfilm dessus d'ailleurs. Il y a un petit téléfilm que j'avais vu dessus. Et en fait, c'est pour ça que, ça, si tu veux, ça découle de cette histoire. On passe en donc 82, 4, début des années 90. Alors, j'ai pas tout à fait la date hein, de Carpentras parce que je n'ai pas, pas réussi à la retrouver. Alors, euh, je pense que c'est en tout cas avant 91, Carpentras. Puisqu'il me semble que l'affaire de Mireille Dumas euh, est, A découlé de, ce, de, de cette affaire là Donc le satanisme et tout C'est euh... ça, ils avaient fait venir un, un mec Un occulte qui expliquait que C'était une nouvelle façon pour Satan Le mec il pensait, il, ben, il, il pensait Que Satan voulait revenir sur Terre en prenant L'esprit des jeunes à travers ce genre de jeu Et euh, mon, père a, mon père a gardé, alors c'est vieux la cassette vidéo parce que lui on dit ça je l'ai regardé plein de fois Quand j'étais ado, euh, au début ça me rendait triste Après ça me faisait marrer de dire tellement de conneries C'est comme quand tu, quand tu regardes un documentaire sur les pyramides Et qu'il t'explique que c'est les Atlantes ou les extraterrestres qui l'ont construit, tu vois, c'est un peu le même niveau, tu vois. C'est euh... enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est à peu près le même niveau. Et je pense que Carpentras, ça va être juste avant parce que c'est dans cette émission là, il parle des, des événements de Carpentras et des événements de, de, de Sarrebourg aussi. Parce qu'à Sarrebourg, il y avait un jeune qui avait euh... ouvert le, le cercueil de sa grand-mère qui était mort de mort naturelle pour reprendre son cœur pour essayer de le faire revivre parce que dans le jeu de rôle, il jouait un nécromancien. Et quand tu fouilles un peu, le jeune homme, il, a eu des, il avait des soucis psy aussi à côté, tout ça, mais il a ouvert le, le ventre de sa grand-mère au couteau pour essayer de la faire revivre, parce qu'il était nécromancien dans le jeu de rôle. Ça aussi, c'est début des années 90, et ils ont parlé dans l'émission. L'émission, je la connais quasiment par cœur. Hein. <rire> voilà, mais le, c des, pro, lui, c'était bien un rôliste, mais il avait un problème psy à côté. C'était pas le jeu de rôle qu'il avait fait dériver. Hein. Il n'arrivait pas à faire la différence entre. À mon avis, il aurait fait du jeu vidéo, c'était pareil. Il n'aurait pas fait la différence Oui, entre, oui, oui. C'est ce genre-là. Mais c'est marrant, parce que paradoxalement, ça fait sortir des jeux qui sont encore joués actuellement, qui ont subi même des rééditions. Alors je vais te citer, en 91 c'est culte, et 92 c'est Néphilim. Mm -hmm. oui, j'ai entendu parler de cela. Ouais. C'est paradoxal. Hein. Et euh... en fait, après, après ça, on part dans les débuts des années 2000, le début vraiment d'internet, euh, le sortie. développement, je parle d'internet. Ouais. Hein. Et la sortie du Seigneur des Anneaux qui a beaucoup aidé aussi dans ce... Exactement. Et le, le, le truc, c'est que ça fait exploser un petit peu ce petit monde-là. Et on a eu beaucoup de sorties de jeux à l'époque. On avait le début aussi de la, la troisième édition de Donjons et Dragons. Et au début des années 2000, il y a aussi le début des, des jeux en ligne genre World of Warcraft qui ont amené beaucoup de jeunes dans ce milieu-là et qui... Quand ils étaient tout seuls, jouaient à World of Warcraft et quand c'était avec leurs potes, jouaient à Donjon Dragon. J'en connais plein. Donjon Dragon et ou autre jeu de rôle. Parce que World of Warcraft est sorti en jeu de rôle aussi. Et, et là, dans, depuis quelques années, tu as aussi Roll 20 qui permet à des gens qui sont éloignés. Roll 20. Roll 20. le vrai nom. Oui, excuse moi. Roll 20. Oui, je vois la, la plateforme pour faire les... Euh, voilà. Les jeux de rôle en ligne. Avec le confinement, ça a bien bien marché, Roll 20. Ah, mais carrément, bah, carrément. Moi, je le maîtrise pas trop. Je sais pas si toi tu le maîtrises. Tu peux me donner des cours dessus. Ah bah, le problème c'est que moi je suis, je suis tellement habitué à être sur une table à voir les gens autour de moi que Roll20 j'ai un peu de mal ben j'avoue que j'ai joué j'ai essayé de masteriser une partie et euh, alors ne voyant pas la réaction des gens et avant, ayant des, des coupures internet hein, parce qu'on a jamais une parfaite connexion surtout dans notre coin euh, c'était gênant j'ai pas apprécié la partie. Alors pour ceux qui veulent découvrir Roll 20, il y a la, la série Aventure de joueurs du grenier, avec, joueur du grenier avec Bob Lennon, avec Seb, etc. Où euh, on se rend très bien compte de... Ah d'accord, je t'ai pris d'avance. D'accord, ok. Bon, mais c'est... Non, 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 grave. non, tu parles. <rire> Tiens, non, continue, au contraire. <rire> Donc on, on, ce qui est intéressant dans Aventure, c'est... Euh, alors, c'est mon point de vue. Euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est que... On, on a des règles basiques et que pour de l'initiation au jeu de rôle, les règles d'aventure sont très très bien. Alors c'est basé sur un système de règlement, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, moi j'appelle ça, on appelle tous en France maintenant depuis les, les, les vidéos de, du, JD, euh, du JDG, on appelle tout ça les règles d'aventure. Et je l'ai déjà fait jouer, je sais pas si tu avais joué avec moi euh, à aventure, je crois pas. Euh, je trouve ça assez simple et là ils ont réédité beaucoup les chroniques oubliées, euh, le donjon et dragon, des sets de base pour débutants. Et euh, je l'ai testé hein, pour nous, pour faire les initiations chez nos partenaires, hein, 3 espace pub. Quand on fait des initiations euh, euh, JDR, on se sert de ça. Euh, et ça marche très bien, voilà. Donc c'était juste pour indiquer que maintenant, ils veulent vraiment s'ouvrir au grand public et qu'il y a des, des boîtes de kits pour, pour débutants. Alors c'est avec les règles simplifiées. Je prends l'exemple de Chronique Oubliée. Toutes les règles n'y sont pas, toutes les classes n'y sont pas, euh, toutes les races n'y sont pas. Je sais que tu tiques là-dessus parce que quand on y a joué ensemble, tu m'as posé des questions comme ça. Toutes les armes n'y sont pas, c'est un kit de démarrage. voilà. Et tu as la moitié du livre des règles, c'est le scénario petit à petit à la Andorre, où tu découvres différentes règles au fur et à mesure que tu avances dans le scénario. voilà. Donc c'est... Pour des débutants maîtres de jeu, c'est très intéressant. Pour des débutants au jeu de rôle, c'est très intéressant aussi. voilà. C'est ah. mon point de vue. Moi, je vais te, te dire, je suis pas né l'année de la sortie de ton jeu dragon. D'accord. Oui. Mais j'ai commencé de... le jeu de rôle... J'avais 14 ans. T'es en train de me dire que t'es pas si vieux que ça C'était cadeau, c'était gratuit, c'était. C'était cadeau. <rire> euh, oui, en effet. Bon, alors pour reprendre, en fin, j'ai commencé le jeu de rôle donc à 14 ans. J'ai commencé par la paix de Tulu, qui est pas le jeu le plus simple. Alors c'est ce pas le plus simple adapté. dans les règles et c'est pas le plus simple psychologiquement aussi pour des jeunes ados. Euh, des fois il y a des trucs. Bah voilà, c'est adapté des romans de Lovecraft. De Lovecraft. Avec son univers... Un roman éponyme, hein, ça l'Appel de Cthulhu. Ça a ses particularités, donc c'est un jeu qui est vraiment... Euh, qui a une ambiance. Alors petit quiz, quels sont les deux romans les plus connus de Lovecraft bon, Le premier c'est facile, c'est l'Appel de Cthulhu. Oui ça, bien voilà. sûr. Et le deuxième c'est Pour moi c'est la, la, la couleur venue de... C'est Horreur à Arkham. Ah oui, oui c'est vrai. Les... Le protagoniste de l'appel de Toulouse, c'est Toulouse, surtout, et Horreur Arkham, c'est Nirlatotep surtout, qui, qui débarque. Voilà. Bon C'est une petite parenthèse encore. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, on va, on va arrêter. Un peu des parenthèses. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. A... Ah bah, tu de toute façon, tu m'avais donné le sujet de ta chronique geek, j'ai bossé le truc, moi. Hein, donc, bah, euh... il, faut, il fallait, euh, de toute façon, qu'on soit tous les deux d'accord sur le, sur, le, sur le truc. Hein. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qu'on pratique tous les deux. Moi, ça va faire 32 ans que je... Je pratique le jeu de rôle Alors moi il y a 32 ans j'avais 6 ans Donc c'était un peu compliqué Mais moi j'ai commencé ma première partie Alors c'était pas vraiment du jeu de rôle C'était Quest, C'était du jeu de pla... moitié plateau Moitié jeu de rôle Mais Ça commençait à mener C'est j'avais 12 ans Voilà Et mes parents ont ouvert la boutique Quand j'avais 3 ans Mais c'est c'était un peu tôt Mais j'ai surtout fait du, war... du Wargame Wargame historique. J'ai commencé à 9 ans Donc les règles avec des dés Et tout ça pas non plus totalement perdu Oui tout à fait Donc Maintenant que <rire> On a dit J'ai commencé donc à 14 ans Par Luc tu lui après, j'ai fait un petit peu de donjon et Dragons, avancé dans Donjons et Dragons. Mmh. ADD. Oui. Et ensuite, un petit peu de donjon et dragon. Alors, quelle est la différence entre ADD et DD Les règles. Il Ad... y a une refonte complète, quasiment. On, on, va faire, on va dire une refonte complète des règles entre Avancée, Donjons et Dragons et DD. Et après, il y a eu pas de Finder non, 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 ça c'est en fait Pathfinder c'est pourquoi Parce qu'en fin fait, de compte, au moment de la sortie de la version 3.5, la médiation d'édition de, de Donjons et le Dragon a décidé que de donner les règles, de les rendre publiques. Et il y a un gars qui l'a pris en... Qui bah, ils ont pris le, le, le système. L'ancienne édition de Donjons et Dragon. Ils ont pris le système, ils ont dit, bah, on va faire notre jeu à nous, avec euh, notre monde, nos monstres, ça sera Pathfinder et ils ont fait un peu pareil avec Chronique Oubliée, parce qu'ils ont pris un peu un système qui quand même ressemble un peu à Donjon Dragon plus simple, et ils ont créé leur univers autour. Bah c'est toujours le même principe qu'on appelle le système des vins. Voilà, c'est ça. Le système des vins qui est un système libre. Euh... Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Tu pourrais me dire à peu près, euh... comme ça, de tête, me citer un, un jeu de rôle hum, à ambiance. Alors, jean à l'ambiance, je sais pas. Quand tu dis qu'il y en a beaucoup qui sortent, oui. Là, le dernier en date, Créateur français, c'est Quantique. On a mmh. déjà eu en interview sur notre radio, qui a un principe assez sympa. Mais un jeu de rôle d'ambiance, mais t'as Lougarou. Lougarou, vampire, sont des jeux d'ambiance Techniquement, c'est un jeu de rôle au le départ. Euh... Les jeux les plus compliqués, pour toi En jeu de rôle Oui. Euh... En jeu de rôle, les plus compliqués... Alors, le plus compliqué que j'ai joué, moi... Moi perso, c'est un... un jeu qui se passe à l'époque de la renaissance qui s'appelle Rewind, c'est en fait es quelqu'un d'époque du... normale, c'est sorti dans les années 90 et qui est suite à un courant électrique que tu as pris propulsé sous la... Sous... sous la renaissance, donc tu choisis France, Italienne, etc. Et le jeu est tellement compliqué euh, dans les combats que tu sais quand tu donnes un coup d'épée, quand tu veux parer le coup d'épée, il faut que tu dises ce que tu veux faire. Et suivant ce que tu veux faire, euh, euh, par exemple, tu as l'épée dans la main droite. Si à main droite, tu n'as pas de bonus, tu vas avoir du mal à parer de la main droite. Et tu vas additionner ton bonus de parade, plus ton bonus de la main droite. Enfin, euh, c'était un bordel sans nom. J'ai fait qu'une partie, j'ai tombé. tomber. Il fallait le bonus de la main, plus le bonus si tu voulais taper, euh, faire un coup d'estock, un coup de, de frappe, euh, parer, etc. Donc c'était une, une addition de, de bonus et après c'était au dévin. Mais c'était compliqué. Je sais pas si tu connais celui-là mais je te conseille pas de connaître <rire> <rire> C'est <voilà. rire> Alors c'est bien parce qu'en fait Depuis tout à l'heure j'avais le nom Du jeu de rôle que je voulais te citer Et là tu l'as plus Et là je viens de le perdre Et si tu me sors Rewind Ah là je suis content là. <rire> Non pas du tout En fait c'est un jeu qui est sorti en fin des années 70 Début et des années 80 Et, et il est ça alors, le problème, c'est que tu vois, je vois la couverture. Ça, c'est bien déjà, mais à la radio, c'est... J.R.T.M. La... JR... Ah oui, J.R.T.M., ben bah oui. Mais attends, J.R.T.M., il y en a qui disent que c'est le nanar du, euh, du, j... du jeu de rôle. Alors, non, c'est pas le nanar du jeu mais de rôle. c'est le surnom qu'on lui donne, mais pas le côté nanar, c'est nul. Le côté nanar euh, compliqué à jouer. Exactement. Parce que quand t'es un acteur, jouer dans un nanar, c'est compliqué. Donc là, il, par... il partait sur ce truc principe là Ouais. Et en fait, qui est une adaptation, en fin de compte, des romans de Tolkien, en jeu de rôle, alors le pl il y a eu euh, sur les bases, hein, je parle de la... vraiment si tu appliques la base du jeu de rôle, c'est tes placements de pied, comment tu vas taper, qui vont influencer ton jeu. Et les, les règles de, de magie sont tellement Complexe. complexes, entre guillemets compliquées, que j'ai eu un MJ qui au bout de trois ans s'est aperçu qu'il se trompait. Il s'était planté. Euh, après, moi, euh, moi, je vais te donner mon avis. Il, euh, je pense que pour des débutants, il faut un jeu simple. Pour et, des... C'était pas un débutant. Pour, non, mais je, je sais, mais ce que je, je, je résume juste euh, pour nos auditeurs, euh, il faut un jeu simple pour des débutants, pour qu'ils donnent envie de continuer. Exactement. Mais il faut pas que ce soit trop simple, pour qu'il y ait un petit peu de difficulté, un petit peu de piment. Mais s'il est trop compliqué, tu vas vite te lasser, quoi. Mais, de façon, dans une partie de jeu de rôle, tu as le MJ et tu as les joueurs. Le MJ, c'est un réalisateur, scénariste, producteur cascadeur, dieu. Certes, oui, si tu le prends comme ça, c'est dieu. C'est le dieu de l'univers dans lequel tu vas jouer. Mais c'est en fait le réalisateur. Il a son scénario et en face, il a ses acteurs, les joueurs. Qui, eux, vont intervenir dans le dans le scénario et le faire bouger. En gros, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est un jeu de simulation. Donc tu simules un rôle dans un dans un univers qui est déjà lui simulé Voilà exactement Tu fais de la simulation dans de la simulation Compliqué hein Bon tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue euh, Je veux la verte Juste pour te faire chier <rire> Bref La verte est à main de toilette Elle <rire> s'appelle Fuca <rire> Donc Le, le, le truc c'est que euh, genre, Je vais revenir à, à ton jeu compliqué à mon jeu compliqué tout ça pour dire que il y a différents jeux qui, qui sont sortis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il vaut, vaut mieux commencer par ce qui sort. C'est-à-dire les boîtes d'initiation qui sont géniales. Il n'y a rien à dire. Elles sont très très bien faites. Voilà, exactement. Après, tu pars sur les jeux standards. Là, il y a Donjons et Dragons version 5 qui est sorti. Pathfinder version 2. Qui sont des, des jeux médiévaux fantastiques qui sont très bien si tu veux cet univers là il y a aussi l'appel de Cthulhu, en version euh, chronique oubliée il y a la d'initiation qui est sortie, il y a le jeu qui, qui est sorti il y a aussi des le, le, les jeux avec les règles de base de, de l'appel de Cthulhu qui ah, sont aussi que... édités et tu sais pourquoi je cite l'appel de vas-y c'est le premier pas... jeu auquel as joué non, pas tout à fait pour ça petite nouvelle il y a une nouvelle version qui sort Bien sûr, mais pour une raison bien particulière. Tu vas voir le film Non. Le film est prévu. Ah bon Le film L'Appel de Toulouse est prévu pour 2023. Avec The Rock. Pardon Oui, il y a The Rock dedans. Il y a The Rock et le petit, euh, le petit acteur noir aussi qu'il y a dans le Jumanji dans la jungle. D'accord. Celui qui joue le cartographe. Ouais, mais c'est pas censé être drôle l'appel de cul, c'est censé être de l'horreur. Bah bah ils vont le faire un peu à la façon Jumanji. Oui, d'accord. Donc tout ça pour dire qu'en fait l'appel que Tulu a aujourd'hui 40 ans. Ah bah bon anniversaire Cthulhu Enfin l'appel <rire> <rire> Voilà <rire> Voilà. Enfin, je parle du jeu. Hein. Et euh, je veux juste préciser pour la version euh, Chronique oubliée, c'est qu'ils voulaient euh, faire une autre version. C'est les règles de Chronique oubliée dans l'univers de Cthulhu. Ça n'a rien à voir avec les règles de l'appel de Cthulhu. Hein. Je tiens à préciser C'est exact que tu prennes la boîte de base euh, Chronique oubliée ou celle de Cthulhu, ce sera les mêmes règles. C'est juste que le scénario qu'il y a dedans euh, et l'écran le... de maître de jeu de ça est différent. C'est juste qu'ils sont mis dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Sinon, ce n'est des... pas du tout les règles de l'appel de Cthulhu. Je à préciser quand même. Ouais, voilà. Alors pour un vieux joueur comme moi, je préfère les règles de l'appel de Cthulhu. Oui. D'ailleurs, c'est qu ce que aider. tu vas faire quand tu vas faire l'initiation. Euh... Oh quoi. Un coin ludique, un autre partenaire, voilà, on arrive à tous les caser dans, dans ta chronique geek, on est fantastique. Voilà. Oui, moi je vais, je vais utiliser les vieilles règles parce que j'ai tellement l'habitude de les utiliser, de les manier, c'est beaucoup plus pratique. Quand tu es MJ, tu as ton, ta façon de jouer. Donc euh, c'est vrai que le, le, garder ces règles-là, c'est beaucoup plus simple pour moi que de me réadapter à de nouvelles règles. Surtout que là, je, je les trouve un petit peu très éloignés en, de ce que j'ai l'habitude, moi. Après, ce, ce sera. Mais c'est une question d'habitude. Bah, hein. Après, ce sera à toi de, de l'adapter pour l'expliquer aux au novices qu'on aura ou quoi, quoi Ça, c'est pas compliqué. Je te, te laisse gérer. Moi, j'ai mon chronique oublié à côté. Voilà. Non, non, moi, je fais, je, comme je disais, c'est des feuilles de personnage. Donc, les feuilles de personnage qui, enfin, qui sont censées représenter les caractéristiques physiques et intellectuelles de ton personnage. Ça, c'est très simple pour moi à, à expliquer sur ces, sur ces feuilles là. Je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour de ce que nous on, on voit par jeu de rôle. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc là du coup, euh, la deuxième chronique geek était sur la découverte du jeu de rôle, qui est quand même une des bases aussi de, de la culture geek, hein. faut pas se, se leurrer. Ré... Il y a plusieurs bases, on en avait parlé dans la première chronique geek. Le jeu de rôle fait partie d'une de, de ces bases. Tu es d'accord avec moi Tout à fait. Et donc on dit à la prochaine fois pour la prochaine chronique geek. Voilà. Le troisième volet. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt